0: Ja, liebe Freunde der gepflegten Kunst, mein Name ist Klaus Billinger. ich bin Künstlermanager und Galerist. An meiner Seite heute...
1: Tom Lohner, ich bin Künstler, ein wenig auch Galerist und wir sitzen hier in unserem Studio in der Baker House Gallery hier in Graz, in der Hergut-Wieskasse 125. Und wir haben heute bei unserem Podcast zwei Themen mhm. und
0: wir wissen jetzt ganz ehrlich nicht, wohin uns der Podcast führen wird, aber das ist immer das Spannende.
1: Ja, yeah, also unser zweiter Podcast, ja, yeah, man, man glaubt es nicht, wir sind schon angelangt bei Podcast Nummer zwei. Und wo wir, wir Fragen beantworten. Wo wir Fragen beantworten, genau, richtig. Ja. Und ähm, wie schon gesagt, ähm, zu, äh, zu Beginn möchte ich euch auch sagen, wenn ihr Fragen habt, dieser Podcast ist auch wirklich dafür da, dass wir eure Fragen beantworten, wenn ihr Fragen habt bezüglich Kunst oder Kunstmanagement oder Marketing in Kunst oder was auch immer. Was, wo bei dem mir glaubt, wir können euch da helfen, schickt uns die Fragen. Ja. Und somit würde ich mal sagen, fangen wir gleich an, oder? Ja. Denn äh, uns, kam, uns wurde die Frage zugetragen. Wie krass. kann ich von meiner Leidenschaft leben als Künstler? Ja. Und das ist eine Frage, die wir beide oft gestellt bekommen. Du. Ich, bin Künstler. Ja. Ich, ich künstle nur. Naja, die Art, und Weise, wie du eine Galerie führst, ist ja auch schon Kunst. Mhm. Weil man muss ja auch vorweg sagen, keiner von uns beiden hat Kunst studiert. Wir sind Autodidakt. Ja. ja. Und wir haben sehr viele Sachen gemacht, bei denen uns andere Galeristen oder Künstler, die schon das studiert haben, abgeraten haben. Die haben gesagt, hey, passt auf, so geht das aber nicht. Oder ah, du hast die Idee, das ist nett, aber so funktioniert das nicht in der Welt der Kunst. Und wir haben trotzdem einfach unser Ding gemacht, weil wir haben gesagt, das weißt du was, ähm, ja, wir probieren es trotzdem und ich muss ganz ehrlich sagen, dass fast alles von dem irgendwie doch geklappt hat ja. oder wieder gelernt haben. Ja.
0: Ja. Ja. ja, aber wie hast du das damals gemacht, dass du von deiner Leidenschaft... Leben können. Wie hat es um, mit dir angefangen?
1: Naja, ich habe Klaus Billinger kennengelernt. Danke. Der hat gesagt, Ende des Podcasts. <lacht> <lacht> ja. Und Kla aber Klaus hat mir so wichtig zu verstehen gegeben: setzen Fokus. Setzen Fokus. Weil ich habe damals noch ich habe Grafikdesign gemacht und habe gemalt. Und Klaus hat zu mir gesagt: weißt du was, das mit der Kunst ist wunderbar, aber, aber du kannst nicht beides machen. Die Leute verstehen das nicht genau. Ähm, was du machst, machst du Kunst oder machst du, ähm, machst du Grafikdesign? Und aus diesem Grund setze ich meinen Fokus auf die Kunst. Und ich habe mir nur Zeit genommen, um Bilder zu malen und das war auch sehr gut, denn somit habe ich meinen Stil noch weiterentwickeln können. Und da kommen wir schon, glaube ich, zum, zum ersten wichtigen Punkt. Die Entwicklung eines
0: guten Stils also, oder eines wiedererkennbaren Stils, wo man sagt, ah,
1: ja, ja, das ist, das ist jetzt der, der typische Lona Oder Florian Kriegbaum. Ja. Ja, also du brauchst etwas, bei dem die Leute dich wiedererkennen. Du brauchst ganz, ganz stark etwas, bei dem die Leute sagen, das ist dein Stil. Ein ja, eigener Stil, finde ich,
0: der ist sehr wichtig. Bei dir sind es ja die nicht vorhandenen Augen. Wie, wie bist du auf das
1: gekommen damals eigentlich? Ich wollte eigentlich etwas machen, bei dem die Leute nicht vorbeigehen können. Ich, hab, ich war schon immer Fan der 20er und 30er Jahre, deswegen habe ich auch so ein bisschen so diesen, dieses Neo-Art in meinen Bildern, aber es war zu wenig. Und ich habe gewusst, weißt du was, Augen sagen so viel aus über eine Figur und wenn ich die rausnehme, dann, dann ist das, es ist spooky. Es ist dann etwas, da kann es nicht vorbeigehen. Und ich habe statt Augen diese großen diese, diese Tore in, in die Seele der Figur halt geschaffen, wie ich das halt immer so nenne. Und da mache ich dann eben Dinge rein, die so diese Figur bis hier repräsentieren, vom, vom Gefühl her. Ja. Und die Augen sind ja, wie wir wissen,
0: auch ziemlich kontrovers. Weil entweder mhm. liebst du das oder du magst das überhaupt nicht. Weil man oft... Äh, äh, weil es oft sehr, wie du sagst, spooky sein, oder?
1: Ja, genau. Also es, ist ja. Ein, es hat ein bisschen
0: was von Voodoo. Und das ja. ist schon gut
1: so. Aber es gibt ja andere Künstler auch. Ja,
0: wenn wir jetzt zum Beispiel, was man draußen hängen haben, äh, beim John Petschinger, der halt sehr abstrakt malt. Äh, ja. Man erkennt aber trotzdem immer, hey, das
1: ist ja John Petschinger. Obwohl es abstrakte Kunst ist. Ja, und ja. das ist, zeichnet sich aus, meiner Meinung nach, durch die Farbgebung, die Art mhm. und Weise, wie die Farbe auftragt, schüttet, spritzt oder so. Und zu guter Letzt natürlich mhm. auch die Blümchen. Das ist richtig. Ja, die drinnen ja. sind. Also, das ist, und, und eben bei, bei, bei allen
0: berühmten äh, äh, Künstlern, er, die erkennt man einfach An Roy Lichtenstein erkennt man, an Warhol erkennt man. Ja? Ja, und deswegen denkt euch, wenn ihr, wenn ihr malt, was würde
1: mich einzigartig machen? Ja. Aber vielleicht ist es sogar schon etwas, das ihr gar nicht seht, weil einige Leute haben schon zu mir gesagt, hey, ich erkenne deine Werke äh, und ich habe das gar nicht gewusst, was das ist. Und andere haben dann gesagt, pass mhm. auf, du hast aber immer deine Pfeile und deine Geometrie und mhm. die Flächen. Und da habe ich mir gedacht, ah, okay, schau, das ist gut, dass die mir das gesagt haben und dann habe ich das rausgeholt. Also ja, das Produkt selbst ist ja. die beste Werbung. Der, ich glaube, der nächste Punkt, äh, der nicht auszulassen ist, ist, ähm, wie verkaufe ich meine Werke? Weil du musst ja davon leben können, gell? Und das war auch eine Frage, die ich Also nur, nur Leidens
0: hab. Leidenschaft alleine ist zu wenig. <lacht> Man muss ja davon leben können, von der Leidenschaft. Ja, ja, die
1: Frage ist ja auch, wie kann ich von meiner Leidenschaft leben? Ja, ne? ja, eben, eben. Und... Ähm, und wir haben zuerst wirklich in meinem engen Freundes- und Familienkreis geschaut, wer, wer möchte von mir ein Bild kaufen. Ähm, natürlich kann man dann die Preise nicht horrend ansetzen, weil du musst ja irgendwo starten. Das, mhm. das, das Schlimmste ist, wenn du auf ganz vielen teuren Bildern in deinem Atelier sitzen bleibst. <lacht> ja, <lacht> <lacht> also ich glaube wirklich, wenn man
0: so anfängt und bei seinen Freunden, denen das zeigt und die sagen, wow, das ist so geil und das ist ein super tolles Bild, äh, dann fragt man einfach, hey, äh, willst du es abkaufen? Ja. Und wenn er sagt, hm, nein, dann weiß <lacht> du, dass es ist doch nicht so super geil ist. Und wenn er sagt, ja, was würde es kosten, und äh, dann <lacht> findet mal heraus, was so ein Sweetspot wäre, wo die sagen, okay, weißt du was, äh, das Bild, egal wie groß es ist, ist man 200, 300 Euro wert. Mhm. Also dass man so, dass man sich so mal herantastet. Und glaubt es mir ernst, jeder Erfolg, ah, jeder jeder Verkauf ist ein Erfolg. Ja. Und am Anfang sind diese kleinen Verkäufe äh, äh, die größten Erfolge. Mhm. Weil, weil da kommt Geld rein, hey, ah, und, und das ist nachher wie ein
1: Schneeballeffekt. Ja? Ihr, ihr bekommt mehr Sicherheit. Das äh, ist richtig, ja, und, ja. und, und jedes, ihr dürft es nicht vergessen: jedes Werk, das jemand zu Hause hängen hat, ist eine kleine Werbetafel. Ja. Ist so. Ist so. Ja, und ich kann mich noch erinnern, am Anfang mhm. haben wir sogar auch recht günstig Drucke verkauft und mhm. ich habe mich sogar bei jedem Druckverkauf mega gefreut, auch heute natürlich, aber mhm. damals war das was ganz was Besonderes. Ja, ja und, ähm, und und wie, wie und eben nach der Familie ja. muss man halt schauen,
0: dass man das Netzwerk erweitert und, und so wie der Tom mhm. schon gesagt hat, jedes Bild, das draußen ist, ist eine weitere Werbetafel, ja, mhm. aber da muss man eben, so wie wir uns beim letzten Podcast schon gesagt haben, man muss schauen, geh in Arztpraxen. Frag deinen Hausarzt, hey, kann ich bei dir ein paar Bilder aufhängen mit einem kleinen Da von unten, dass es das von mir ist, mit der Website-Adresse vielleicht. Ja, oder bei deinem Steuerberater
1: oder bei deinem Juristen.
0: Bei den Anwalt des Vertrauens. <lacht> oder oder äh, bei, in Hotels,
1: ja, Boutiquen.
0: Äh, feine Restaurants. Ihr Restaurants, genau. Ja. In der Dönerbude ist es vielleicht ja, aber, nicht
1: so gut. Ja, aber vielleicht sogar in einem Kino oder so, wo auch, wo auch immer. Wisst ihr? Ja. Schaut, überlegt euch, wo geht meine Zielgruppe hin? Und seid mutig, geht's raus und repräsentiert eure Kunst stolz, weil es kommt keiner nach Hause und klopft an die Tür und sagt, hey, ich habe von dir noch nie was gehört. Ich möchte deine Bilder ausstellen.
0: <lacht> Bilder sehen über. Automat. Ja,
1: genau. Aber da kommen wir zur nächsten Frage eigentlich, die uns ja. gestellt, ist, weil gestellt wurde und wir beantworten meistens nur eine Frage, aber das passt da sehr gut dazu. Und zwar ähm, komme komm ich zu der Frage oder komme ich zu der Frage, wie gehe ich mit Misserfolge um, denn es wird ziemlich sicher so sein dass nicht gleich der Erstbeste sagt, hey, wow, das ist super gut, was du machst, ich möchte eine Kunst ausstellen. Wenn das so ist, ist es natürlich sehr gut, aber ich werde es wahrscheinlich einige Anläufe brauchen. Naja, das ist halt immer so,
0: ich glaube, es geht jeder anders mit dem Wort Misserfolg um, weil im Endeffekt, was ist ein Misserfolg? Ich sehe das ja oft immer so als äh, kleines Scheitern und dann geht es aber weiter. Das, das ist Hackerl. Hackerl ja. Hackerl und Und im Endeffekt, was ist ein Misserfolg? Also das ist, das ich, ich glaube, da gibt es das gute Beispiel von, 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 von dir, wie du äh, mit deinem Designbüro nach London gegangen bist, oder? Ja,
1: also ich bin mit meinem Bruder nach London gegangen, das war schon länger her, und ich bin rübergegangen und habe mir gedacht, wow, ich bin der Österreicher, der jetzt London aufmischt, ich frisch von der Ort rein runter, gutes Portfolio, und dann bin ich zur ersten Agentur gegangen und habe gesagt, hey, ich bin da, ich bin da, und die haben gesagt, okay, stelle ich hinten an, weil wir haben ungefähr 3000 andere Londoner, die noch viel besser sind als du. Ähm, nein, danke. Und dann bin ich zum nächsten Büro gegangen und habe ähm, Announcen angeschaut und, und habe mich bei Talent Scouts äh, eingetragen. Und ich habe, um es kurz zu machen, ich habe die Nummer, die Zahl im Kopf, ich habe 473 Bewerbung, Bewerbungen gemacht. Per uh, E-Mail, oder? Per E-Mail und um, habe aber auch fast bei jeder nachtelefoniert, wenn eine Nummer dabei war, habe jeder aber perso personifiziert und bin auf ihre Needs eingegangen und ich habe hab 473 Mal Nein bekommen. Zwischendurch natürlich uh, war da oder dort ein kleines Projekt oder so, bei dem ich mitarbeiten konnte um, und dann war ich aber schon wieder bei der nächsten Agentur. Aber ich habe mich nicht entmutigen lassen und hätte ich nicht 473 Bewerbungen rausgeschickt, bin zum Schluss auch nicht zu der Agentur geko gekommen, die CC Lab geheißen hat, oder CC Lab heißt, die ähm, Leading uh, Production Companies in, in Musikvideos und, und Music Events etc. Und ich habe mich dort hochgearbeitet, bis ich Art Director war und, und ich habe von dort so viel mitgenommen. Das war sicher eins meiner Sprungbretter, die mir auch heute noch da und dort Türen aufgemacht haben. Durch also den, den noch durch quasi
0: von 473 mal Rejection mhm. zu Lady Gaga, Fatboy Slim
1: und, und den ganzen großen Stars, oder? Das ist richtig klaus. Cool. Ja. ja, ich kann es auch selber nicht glauben. Ja. Also eben, also lasst euch nicht entmutigen, wirklich. Und im Endeffekt, waren die 473 Mal ein Misserfolg oder einfach immer nur ein Versuch? Na, es war Lernen. Es ja. war Lernen und vor allem, es waren gar nicht Misserfolge, weil hm. bei 473 Bewerbungen habe ich ja doch dann zwischendurch, ich glaube, es waren so fünf bis sieben kleine Jobs bekommen. Also, was die, da wird man einfach ausprobiert und bei, bei Romilly Swire, das war eine Agentur zwischendrin, da war ich dreimal dort und die sind auch heute noch gute Freunde von mir und die, die machen das Management von Mariah Carey und was Gottes allem, also Foo Fighters damals, kann ich mich erinnern. Und ich durfte auch für ähm, Ellie Goulding und Kendrick Lamar unter anderem den Bacardi-Event machen, der damals im Bermuda-Triangle stattgefunden hat. Und da habe ich auch alles entwer entwerfen dürfen, von den Stages bis zu den äh, Plakaten und den Lanyards und den Flaschen, wie die auch und so den Bars. Es war unglaublich viel Arbeit, aber... Also du meinst wahrscheinlich Bahamas, oder? Ach, was habe ich gesagt? Bermuda Triangle. Ja, ich meine die Bahamas. Ist das nicht in Bermuda Triangle? Nein. Drei Engel? Eins, zwei, drei Engel? <lacht> <lacht> Gut, aber zusammengefasst, du brauchst einen langen Atem. Lass dich nicht entmutigen. Mach es, weil es dir Spaß macht. Und unterm Strich, wenn du davon nicht leben kannst und du kommst drauf, ähm, ich habe jetzt Monate oder Jahre in, in das Projekt, ich will von der Kunst leben, investiert oder in Singen oder Schreiben und du kannst nicht davon leben ist es doch trotzdem eine geile Zeit. Weil du hast deinen Stil entwickelt, du hast etwas gemacht, das dir Spaß macht. Und ich hoffe dann auch, dass du weiterhin Kunst machst oder Musik schreibst. Auch wenn du nicht davon leben kannst, was Spaß macht. Ja, wenn es dir Spaß macht,
0: schon. Aber ja. also ich zitiere jetzt, wie <lacht> wir gerade bei der kleinen Zeitung bei den äh, mhm. Awards äh, waren. Ja. Und die, mhm. liebe Steffi Werger hat, die liebe Steffi Werger hat ja einen, ja einen Preis für ihr Lebenswerk bekommen. Und wie sie gefragt worden ist, ob sie den Jungen einen Rat geben kann, hat sie ein paar tolle Ratschläge gegeben, aber sie hat zum Abschluss gesagt, nur wenn alle sagen, dass du nicht singen kannst, dann kannst du wahrscheinlich wirklich nicht singen. Ja, dann
1: lass es, hat sie gesagt. Ja. dann lass es. Um ja, aber dann lass es für die anderen. Wenn du gerne in der Dusche singst, singst genau, du genau. Und dann ja.
0: singst du zu Hause. Ja, ja.
1: <lacht> vielleicht haben Steffen nicht da andere Ansichten, mhm. aber ich sage auch, wenn ich nicht von meiner Kunst leben könnte, würde ich es noch immer nebenbei tun, was mir so viel Spaß und Freude bereitet und ich hätte halt einen anderen Job. Genau, der die das zahlt. ist das Wichtigste. So ist es. Genau. In diesem Sinne stellt uns Fragen weiter. Ja, vielen Dank fürs wir Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viel lernen können, viel mitnehmen können. Wie schon Klaus gesagt hat, wir freuen uns über jede Frage, die reintrudelt. Und wir wünschen euch wieder mal einen wunderschönen Tag.